0: Mezinárodní písňová soutěž Eurovize za sebou má další ročník. O titul Eurosong soupeřilo 1,40 zemí, včetně České republiky. Česká kapela Lake Malawi se dostala až do finále. Eurovize produkuje hudební hity i velmi specifický druh televizní zábavy už víc než století. Je ale vůbec schopná předvádět opravdovou hudební kvalitu? A proč se tak často potýká s politikou, i když ji v pravidlech sama zapovídá? je pondělí 20. května tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12 zpravodajský podcast českého rozhlasu
1: No já jsem mi viděl poprvé, pravděpodobně No, aspoň zní v roce 1966.
0: Hudební kritik Josef Vlček.
1: Tehdy, pokud si pamatuju, vyhrál Udo Jürgens s písničkou Mercy Sherry. Merci, 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 merci für die
0: Pojďme ještě o deset let dříve, do roku 56, mm-hmm. když Eurovize tedy se vysílala poprvé. Za jakých okolností vzniká?
1: No, musíme si uvědomit, že kolem toho roku 1956 došlo k obrovskému oživení populární hudby. V Americe se objevil rock and roll, vůbec celé to dění, které předtím už byla to taková ta umírající singová éra, tak už taky nebyl ničem. No a ty jednotlivé stanice, a bylo jich tehdy sedm, se rozhodli, že vlastně udělat něco, co by vytvářelo zároveň i to propojení, protože Eurovize tehdy byla ještě v plenkách. To byla organizace, která združovala veřejnoprávní televize západní Evropy. Takže každý prvek, který se objevil, který vlastně ty jednotlivé součásti té Eurovize spojoval, tak byl žádaný a hledaný. Proto kromě jiného vznikla taky velká na Eurovize.
0: A šlo o hudební počin, nebo šlo o pojď poskytnout divákům v různých zemích nějakou možnost, jak se spojit, anebo šlo čistě o zábavu, a nebo to bylo všechno dohromady.
1: Samozřejmě, že ty věci jsou všechny dohromady. Populární hudba nezasahuje jenom jedním směrem, ale vždycky několika směry dohromady. Takže samozřejmě, že šlo o hudební počin, ale zároveň šlo i o takový ten počin politický, to znamená to propojení se těch jednotlivých televizí, no a zároveň šlo samozřejmě i o zábavu protože zábavných posledů v televizi nikdy není dost.
0: A byla Eurovize populární tehdy?
1: No ano, byla, byla, V té době ta evropská televize ještě byla tak trošku v plenkách, takže lidé byli vdětní za všechno. Jo, ale pokud se by se dal mluvit o nějaké první vlně popularity velké ceny Eurovize, jak se to tehdy jmenovalo, tak ta nastartovala tak v vlastně roce 65. To opravdu už se stalo fenomenem. Dans l'harmonie, le vrai spectacle en fait est derrière où s'agitent les marchands de chansons. Chaque vedette est accompagnée sur scène par 50 musiciens et en coulisses par une douzaine de directeurs artistiques et de chargés de presse. Le maestro Gianni Ferrio dirige l'orchestre.
0: Jak jste měl možnost v tom roce 66 vidět, když to byly západní televize?
1: No, oni z toho dávali úryvky tehdy i v české televize. Pokud si pamatuju, tak vlastně toho Udo se jsem tam viděl. Bylo to samozřejmě, nebylo to celý, byly z toho vlastně úryvky a tak. No ale bylo to.
0: Co jste si o tom tehdy myslel?
1: Hm, tak mě bylo 15 let, no tak třeba jsem si o tom odmyslet. Prostě to prošlo a za to čert.
0: No a když se na to jako expert teď zpětně podíváte, jakou úroveň ta velká cena eurovize tehdy měla z hlediska hudebního.
1: Hmm, no samozřejmě, že vznikl jakýsi žánr, kterému se říkal festivalovka. V počátku to bylo docela zajímavé, třeba i ve vztahu vůči angloamerickému popu a vůči britskému popu a vlastně i vůči francouzskému popu, protože ty festivalovky byly takový... No, On to měl takový jednoduch, jednoduchou sloku a pak prostě vlastně nastoupil ohromný mohutný refrén, který jako měl vzít za srdce všechny ty posluchače. No, když to slyšíte po 30. No, po 50. tak už se z toho můžete zvláznit. To je proti, že.
0: No, a dá se tedy říct, že vznikl úplně nový žánr.
1: Ano, vznikl nový žánr, který u nás bohužel pokračoval až vlastně do konce 70. let. Říkáte, bohužel. No, protože opravdu, když se něco rozmělňuje, tak je to čím dál horší.
0: Pojďme si tedy popsat tu cestu od toho, kdy to byl ten začátek, dejme tomu, koncentrovanější verze té festivalové písně, k tomu, jak se to rozmělňovalo, jak to probíhalo.
1: No, v těch 60. letech vyhrávali tu velkou cenu Eurovize docela dobrý věci. dobrý Franz Gall s písničkou publikérky, což byla panenka, která říkáne se doma no, že... se to jmenovala. A pak
0: hotůtá, začání, a budem hrát.
1: Nebo s 67. Sandy Show vyhrála, to byla britská hvězda, že jo. To byly vlastně takové špičičky toho ledovce, protože v těch letech kdy nevyhrávaly tyhle výrazné osobnosti. A těch bylo čím dál méně, protože žádná povězda nechce soutěžit, aby se dozvěděla, že se umístila 15, to udělá dobře. Takže prostě v této podobě v té době, kdy ještě ty pobjezdy soutěžily, tak tam byly i docela zajímavé věci. Ale to byla ta špička lidovce. Potím bylo těch 10, nebo 12, nebo 15 podle toho, jak se připojovaly ty země plně prázdných hloupých věcí, které se nechytily ani v té domácí zemi. Hmm. Což teda platí do dneška.
0: Snažili se to řešit nějaký organizátoři, protože to pochopitelně snížuje z jejich hlediska úroveň. Jsou těch... Ano,
1: oni to řeší dneska zvláště tím, že vybírají všechny bizarní figurky. Zvlášť v době, kdy po vzniku hudebních televizí v 80. letech je taková tendence víc a víc upozornit na vizuální stránku zpěváka. Čím jsou ty písničky blbější, tím musí být ten zpěvák vizuálně zajímavější. Já myslím, že bychom se zastavili, tak ta největší zlatá éra Eurovize, skončila někdy v roce 78. And we move now across into Sweden, the largest of the Scandinavian countries. And although we're looking at streets, it's a country full of mountains, lakes and forests. And of course it's full of blonde Vikings. And uh, this is one of the reasons why it's good for pictures. These are the Abba group, born Frida, Anna, who who's just beside her with a long blonde hair. A Benny. Nesmíme zapomenout, že velkou cenu Eurovize vyhrála úplně začínající ABA. z zvatrlo, to bylo k 74. roce. Takže tam to bylo silný. A pak přišlo desetiletí, který bylo teda úplně ohavný a tam v podstatě vyhrávali opravdu druholigové věci. Přičemž ty dobrý věci zapadly, anebo se staly hitama místo těch vítězných písniček. No a pak trošičku se to začalo oživovat v 90. letech. No vlastně rokem 88 bych řekl, že se to začalo oživovat. Protože v roce 88 vyhrála Celine Dion a to byla úplně začínající hvězda tehdy a tím jak potom ona stoupala k tý slávě, tak tím najednou prostě nabídala ta velká cena Eurovize nebo tehdy už se tomu řekl Eurosong, začala nabírat nějakou dimenzi něčeho, co může být úspěšný. Takže v těch 90. letech už to bylo zajímavější. Ale i to skončilo.
0: A to skončilo kdy? Mm, tak
1: 2005, 2006. Myslím si, že tahle éra skončila úspěchem skupiny Zordi. <tipravení> Český skupina hrdí, Hard Rock Hallelujah, protože to úplně rozbůralo tehdy celou tu koncepci. Najednou vyhrála Hardrocková, skoro metalová kapela.
0: Jak se to stalo?
1: Právě tím, co dneska je tím hlavním prvkem toho Eurokontestu, oni vystoupili v maskách, v příšerných, obludných masky, a prostě ty lidi to chytlo především vizuálně. No.
0: Byla to tedy soutěž, která fungovala v západním bloku, sjednocovala nějakým způsobem televize na západě. Jak na to reagoval Východ?
1: Východ udělal taky něco podobného. (laughs)
0: Nás by neznal znělku Intervize. Její tóny Šostakovičovy hudby uvádějí na našich televizních obrazovkách společné pořady 22 zemí, začleněných do této nedílné součásti OIRT. Cílem intervizie... Dělal
1: velkou Intervize a my jsme měli taky Interkoncert, jako takovou malou soutěž.
0: Mezinárodní festival tanečných pěsní a soutěž o zlatý klíč Intervízie. Nimi žila Bratislava v posledních júnových dnech. Z našich zpěváků tu byly kromě jiných Eva Pilarová a Jaromír Majer. Moje grat. moje grat. Zlatý klíč získala píseň Rádžio v podání Lili Ivanovové. po po po
1: Vyskyvalu se však stal Karel But. Dopadlo to příšerně. V podstatě, jestli se na západě nechtěl nikdo zúčastňovat z těch velkých hvězd, tak na východě už vůbec nikdo. Takže to prostě nebylo k ničemu.
0: Můžete na to vzpomenout? Díval jste se na to soutěže? Uh,
1: no, přímě řečeno, úplně mi to vypadlo z paměti, protože to bylo tak hrozný, tak hrozný, že... O to někde hrálo u rodičů na obrazovce, ale já jsem se zabýval úplně jinou muzikou tehdy.
0: Chápu, že jste toho asi tolik nesledoval, ale kdo se toho tak účastnil? Jaké kapely nebo jaký zpěváci? No speválci?
1: tehdy kapely samozřejmě v Čechách byly takový trošku jako negativní pojem, protože byl v podstatě jenom Olympik a pak už nic, všechno ostatní už buď emigrovalo nebo bylo zakázané. Hmm. Takže většinou to byly interpreti a to byla taková ta česká třetí liga. Já už ani ty jména si nepamatuju.
0: No a co se dělo potom? Tak potom tady dojdeme do roku 1989, kdy padne komunismus a všechny ty země ve střední východní Evropě se ucítají v novém prostředí, reformují svoje média. A jak mm-hmm. se tohle projevuje na Eurosongu?
1: No, na Eurosongu se to projevuje tím, že tam pozvolna vstupují právě ty východoevropské země. Tak ono, když to tak vememe, tak my jsme se sice neoficiálně, ale v roce 1968 jsme se zúčastnili velké ceně Eurovíze.
0: Och Karel Gott från igen ska ha sjunga. 29 år, en stor stjärna i Prag och västkysk Han har en gul skjorta till sin svarta små.
1: Protože za Rakousko tehdy vstupoval Karel Gotts písničkou Thousand Fenster. Sice skončila asi 13., ale bylo to gesto toho Rakouska nějakým způsobem podpořit ten obrodný proces, který tehdy probíhal v Československu. Takže toho Gota tam tehdy přijali za Rakousko, ale byl to Čech.
0: A proti Karlovi Gotovi se to nikdy neobrátilo potom během normalizace?
1: Já myslím, že na to úplně všichni zapomněli. Během normalizace se hrály daleko složitější hry a tohle to byla v podstatě bezvýznamná záležitost.
0: A tohle tak jedna zajímavé věci, která se k tomu Eurosongu také poutá a to je ten politický rozměr. Hmm. Takže ho to mělo už v
1: roce 68. Ano, to mělo už v roce 68, ale ten politický rozměr je tady přítomen pořád. Už jenom třeba v tom, že se dělají takové strategie, aby pokaždé každé vyhrála nějaká jiná země, aby to nebylo opravdu jenom Anglie nebo... Švédsko, které je dneska velkou zemí, co se týče produkce populární hudby, nebo aby to nevěděl, ale i furt jen ty silní země, tak se tu a tam je evidentní, že se tyhle ty hry hrajou.
0: Když se půjde, když se politický náboj, ať tak nebo tak, Ukrajinka Jamala se trefila přímo do srdcí diváků i poroty.
1: Jelikož nakonec vyhrála ukrajinská zpěvačka Jamala, nenechala na sebe reakce Ruska dlouho čekat.
0: Newsweek informuje, že Maria Zacharovová, mluvčí ruského ministerstva zahraničí, napsala na sociální síť Facebook kulantně podaný výpad proti Ukrajině.
1: Což byla značila, jasně politická příští... záležitost. To musím říct, že mám-li být objektivní, ten její ruský soupeř. To měl daleko lepší písničku, ale daleko lepší. Já byl jsem, že byl i daleko lepší interpret. No, ale protože to bylo těsně po Okupaci Krymu, tak ta sympatie té ukrajinské zpěvačce byla mnohem, mnohem větší.
0: Je to fér přinášet politiku do hudby.
1: No samozřejmě, že to není féry, když to skoro každý zkouší.
0: Nový ročník soutěže Eurovize se v Izraeli teprve chystá, ale už teď vyvolává kontroverze. Někteří západní umělci už protestují týden. proti tomu, že. Už více než 15 000 tisíc
1: lidí podepsalo petici proti účasti Islandu protože... na příštím ročníku Eurovize. Mezinárodní pěvecká soutěž bude v Izraeli. Autorům petice se ale nelíbí zásahy izraelské armády proti palestincům. Někdy jsou to muzikanti, kteří mluví, se vyjadřují k společenskému dění. No prosím, jsou to občané jako každíní ale čas od času se objeví takové různé tlaky. Ono to nemusí být nějakým způsobem vymyšlené nebo cílené, ale ta sympatie třeba, k té ukrajinské zpěvačce byla přítomná. Jo. To je emoce, to není žádný důležitý politický tah.
0: No a jak reaguje publikum dnes, protože ta soutěž, zdá se, se rozšiřuje. Letos tam je i host z Austrálie.
1: Tak je to jedna z estrád, které se v televizi objevují. Tak bych to asi řekl. Většinou ty věci... Zvlášť dneska, když funguje ten hudební biznis trošku jinak, než existoval třeba před 15 roky. Tak ty věci možná se někde něco chytne a někde se třeba nechytne. Jo. Klasický případ je vlastně naše první účast. V roce 2007, když jsme tam nominovali Kabát, samozřejmě neznali všech těch pravidel a těch her, které se tam odehrávají, těch jednotlivých podpor mezi jednotlivými státy. No Kabát nezískal ani bod, ale písnička Malá dáma je poměrně známý a jeden z nejoblíbenějších hitů Kabátu. Takže ono se může stát, že ty věci jsou úplně jinak. Není to jediný případ. Kdy v 70. letech nevyhrála ta španělská skupina Mosedades s písničkou Erestu, a ta písnička se stala daleko větším hitem než to, co vyhrálo. A to nemluvím o písničce, ano, musel tak 69. To byla zpěvačka, která se jmenovala Vicky Leandros a zpívala písničku Lavis Blue, Láska je Modrá. Du, du. A totálně propadla. Dneska je ta písnička jeden z největších evergreenů, který hrají všechny smyčcové orchestry a všechny vyhlášený soubory to považují za zlatý poklad. Ta velká cena Eurovize, tam vůbec nezáleží na tom vítězství. Tam záleží na tom, že se tam objeví třeba něco, co zafunguje
0: to skoro jako takový ideální sportovní slogan, že nezáleží na vítězství, ale na tom, že se zúčastníte.
1: No přesně tak, no ono, osobně se domnívám, že ta česká účast je přesně na tom, na té, té bázi, to znamená, ano, jsme součástí Evropy, tak proto tě, se obtěžíme, ale jinak, jestli někdo vyhraje, nebo nevyhraje, to už je horší.
0: Z hlediska české účasti, jak to hudebně hodnotíte, tu novodobou, teď myslím?
1: No, tam byla jedna odruho. <laughs> Tady nemůžeme říct. No, tak dobře, tak No, byla tam jedna horší písnička za druhou. To opravdu, když se na to člověk podívá a poslechne si ty věci, to v podstatě jsou písničky, které by mohly být v lepším případě vyspávkou na jejich albu ale ne nějakým klíčovým. jitem. je ta malá dáma kabátu, která tady opravdu u nás funguje.
0: Z druhé strany není to třeba dobré z hlediska společenského, protože v tom jednom ročníku, tuším, že to byl rok 2009, v Moskvě tam se účastnil Radek Banga. Není to dobré i pro českou společnost, že nakonec romská kapela reprezentuje Českou republiku, což asi za jiných okolností nebylo možné?
1: No to je sice možné, ale zase na druhou stranu si podíváme, jak se umístili. Čili člověk, který to vnímá, tak si řekne no on se nedostání do finále. Prostě ta věc se dá interpretovat různými způsoby, takže já bych to vůbec nějakým způsobem nehodnotil.
0: Ten novodobý Eurosong, za vašeho pohledu, a sám jste říkal, že jste kritikem, ale přináší něco dobrého nebo změnu v pozitivním směru, třeba právě co se týče té vizuální stránky a tak dále.
1: Já si myslím, že ano, že tam přináší něco zajímavého, a to je vlastně videoklip na živo. To si myslím, že je zajímavý jev. Který vidíme třeba i někdy na koncertech, že lidi jsou prostě zvyklí tu písničku znát třeba z YouTube nebo tak, a ten videoklip, který ta kapela za sebe promítá, tak vlastně do jisté míry i upozorní lidi, že to je ta písnička. A tady je to trošku jinak. Tady vlastně ta vizuální stránka má podpořit tu písničku jako takovou. A ta vizuální stránka, aspoň co já jsem viděl třeba loni nebo předloni, tak je velmi bohatá a velmi nápaditá. Musím říct, že vlastně. My jako Češi a české estrády, pokud ještě nějaké existují, tak prostě jenom s očima koukáme, jak se to dá dělat. No.
0: Myslíte si, že ta soutěž má budoucnost?
1: Já si myslím, že showbusiness potřebuje různý takovýhle věci a takovéhle akce, protože je potřeba neustále produkovat nový umělce, je třeba neustále nabízet nový zboží a tak dále. A cokoliv, co to nabízí, tak má obrovský význam. To samé přednedávěme jsme nadávali na slavíky, ale oni vlastně v mnoha případech posunovali a pohybovali s tou scénou. Já vím, že první tři místa byly stejný, ale vždycky se tam objevil talent roku. Objevil se mezi těmi účinkujícími v té televizi někdo. A to jsou prostě ty způsoby, kterými se vlastně ty lidi dostávají blíž a blíž k tomu publiku. Čili každá taková akce, ať už je to prostě velká cena Eurovize nebo nějaký ankety nebo podobně, tak přináší tomu hudebnímu průmyslu velký benefit. Tak je tam ještě jedna věc, kterou já jako hudební kritik nemám rád. A to je to, že písnička se stává vizuálem. Písnička je zvuková informace. A v tom okamžiku, kdy tomu přidám tu obrazovou informaci, tak už to není písnička, pokud je to vlastně ten videoklip nebo něco podobného. Takže proto tohle to nemám rád. V okamžiku, kdy člověk poslouchá tu písničku jenom ušima, tak mu to přináší nějaké emoce s tím uh, vizuálem, už ty emoce jsou přinášené v jakýsi zasměrované formě. To znamená, takhle ta písnička má být, jenže ta krása na písničce je v tom, že já si po můžu představit cokoliv.
0: Hudební publici jste Josef Fleček, děkujeme.
1: Není za neček,
0: Vinohradské 12 je to pro dnešek vše. Pokud vás nějaké téma zaujalo, nebo máte tip na jiné, pište nám na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz A jinak víte, kde nás najdete. Irozhlas.cz je naše virtuální domoviště a jsme samozřejmě v podcastových aplikacích na všech mobilních zařízeních, telefonech, tabletech a tak dále. Těším se zase zítra.